0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, pelo Dial 93.3 FM e pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Essa edição do último dia do mês de abril, dia 30. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Taigo, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Nonô, bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM, o Dial, e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: É, vamos começar aqui com um dado muito, muito triste. Infelizmente, o Brasil ultrapassou a triste marca de mais de 400 mil mortes pela Covid-19 após um ano e um mês da pior crise sanitária. Os últimos 100 mil óbitos foram registrados em apenas 36 dias. Segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o ritmo de mortes quadruplicou nos últimos meses. E abril foi o mês mais letal da pandemia, com mais de duas mil vidas perdidas diariamente.
1: E o uso da cloroquina em aldeias indígenas será investigado pela CPI da pandemia no Senado. Um ofício do Ministério da Saúde orienta o kit covid na Amazônia. Os povos registraram uma alta taxa de mortalidade. Lideranças indígenas também pedem a apuração da comissão sobre a ação de militares em suas terras.
0: E dados ocultos nos arquivos eletrônicos enviados à CPI da COVID indicam que ao menos 11 requerimentos protocolados por senadores aliados do governo federal foram produzidos por funcionários do Palácio do Planalto. A assinatura da assessora especial da Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo, Thais Amaral, Thais Amaral Moura, aparece nos meta dos metadados dos requerimentos para que a CPI convoque médicos e especialistas alinhados ao governo que defendem o kit Covid e criticam o isolamento social.
2: Bom, então, chegamos a 400 mil mortos. Esse número já estava é, previsto, porque a dinâmica... Do coronavírus não foi ainda detida no Brasil significativamente. Então, é, esse é um dado que foi anunciado antes. Todo mundo já tinha colocado esse dado em cena antes. E a questão é, o que, é que nós fizemos de consistente para reverter essa situação? A rigor, não fizemos praticamente nada muito diferente do que a gente vem fazendo desde o começo da pandemia, até porque a vacinação em massa, o programa de imunização nacional, vem de intermitência em intermitência. Ora, houve um erro na remessa de vacina, que tinha que ser para um lugar e não era para aquele, foi para outro. Ora, a gente não recebeu a vacina no tempo em que a gente deveria, e ora, como a gente viu esses dias, é, acontece um incidente diplomático que já virou rotina, com o um ministro da Economia fazendo um, uma espécie de grosseria é, reiterada contra a China, que é uma das grandes fornecedoras né, de vacina. Mas o que chama mais atenção é, nessa manhã, com esses fatos trazidos aqui para a nossa audiência, é a questão que envolve ah, os indígenas. Né? O uso de cloroquina em aldeias indígenas será investigado pela CPI da pandemia. Por que, que essa questão é muito relevante? Uma das maiores contribuições do movimento antirracismo contemporâneo é de que a democracia, tal como ela está dita, para toda a sociedade, não é para todos. Sociedades que foram construídas através de instrumentos de discriminação que vêm desde a escravização de uma determinada etnia, e aqui no Brasil é, indígenas e pretos e pretas estão nessa categoria, para que haja uma democracia, de fato, é preciso reverter esse quadro. Nesse caso aqui nós estamos é, diante de um fato que pode sim caracterizar genocídio, porque a cloroquina foi experimentada deliberadamente e praticamente à força nas comunidades indígenas. A gente sabe que o isolamento social nessas comunidades tradicionais é impraticável, porque elas não vivem, não tem como sobreviver isoladamente. Então, tinha que ter uma política específica para protegê-las. Em vez disso, o Estado brasileiro foi e testou nessas comunidades o chamado kit Covid, hoje comprovadamente ineficaz e com consequências danosas, dependendo da situação, para aquele que ministra esse medicamento, ou naquele ao qual esse medicamento é ministrado, se tiver comorbidade, consequências gravíssimas. Imagine isso sendo feito pelo Estado brasileiro nas aldeias indígenas. É evidente que um risco é, à saúde e à saúde coletiva, dessa forma, está muito próximo do genocídio. E é o que realmente aconteceu. Essa, essa, essa percepção foi é, manifestada no Supremo Tribunal Federal, que já questionou o governo sobre esse episódio de ministrar o kit Covid nas comunidades, nas aldeias, nas etnias indígenas. E uma vez que seja apurada essa consequência, está sim caracterizado o genocídio, porque houve uma ação deliberada utilizando uma comunidade humana como uma espécie de é, laboratório para algo que não estava assegurado que seria favorável na defesa da saúde humana. Essa situação é gravíssima e chama a atenção, e é por isso que a gente está falando aqui nesse comentário inicial, é, que pode, aí sim, estar presente é, todo o conjunto probatório que desemboca no genocídio.
1: E Douglas, e só para relembrar né, é, assim, a gente se solidariza aí com as vítimas né, com os familiares de quem perdeu é, pessoas para a Covid-19 e, e a gente tem que lembrar que há um ano, no dia 28 de abril o, o Bolsonaro falou uma daquelas frases mais célebres que foi o, aquele famoso "idaí", que é sou o Messias mas não faço milagres, quando a gente bateu a marca de 5 mil mortes o que é impressionante né, em um ano a gente teve aí praticamente era um número ínfimo de mortes até então, né, para ver quanto que cresceu e mostra a gravidade da situação da covid-19. E também é, sobre o ponto de vista político chama muita atenção essa terceira nota, a segunda nota que a Tânia leu, é que assim o pessoal pegou um documento que veio direto do palácio do Planalto e apresentou na CPI, nem para fazer aquele famoso Ctrl C, Ctrl V, né, num bloco de notas, no Word, para despistar, né, para ver que os caras bateram o modo desespero, né. E só para uma curiosidade técnica aqui dos ouvintes, né, que é a Tânia chegou a falar dos metadados. O que, que é isso, né, para explicar melhor para os ouvintes pros internautas? O metadado é uma informação que está inserida automaticamente nos arquivos digitais e que indicam a origem de um documento. E em fotos, por exemplo. É, é, esses metadados informam o modelo da câmera, a data de registro e até mesmo o posicionamento onde você estava, por exemplo, o local onde essa foto foi tirada, né, então é algo que a tecnologia está aí, né, então muitas vezes a gente quer fugir dela, mas muitas vezes ela acaba entregando muito do que acontece com as nossas vidas. E para dar sequência aqui... É, mais, um, mais uma fala preconceituosa do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Ele afirmou que o governo federal deu bolsas de estudos no ensino, no ensino superior via FIES para todo mundo. Segundo o titular da pasta, até quem não tinha a menor capacidade não sabia ler nem escrever entrou na graduação por esse caminho. Ele chegou a citar que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular. Entretanto, o programa prevê no edital a exigência de nota mínima para a continuidade do financiamento estudantil.
0: Paulo Guedes está é, se tornando, está se revelando, né, é, uma pessoa assim, com ódio tremendo da, da, classe, da classe pobre, da classe que precisa mesmo da, tanto da educação quanto da, da saúde pública, e ele está jogando totalmente o contrário naquela reunião que ele, que ele achou que não estava sendo gravada, ele já, além de ter falado da China, ele estava defendendo a privatização da saúde, da saúde pública, estava achando um absurdo a pessoa querer viver mais de 100 anos, que para ele acha que a pessoa tem que chegar no, numa certa idade, 80 no máximo, e aí tem que morrer, porque senão o Estado vai ter que gastar muito com, com essa pessoa, então é aí Paulo Guedes se, é, se revelando e se identificando cada vez mais com, com, com esse governo.
1: É a personificação da, da chamada elite do atraso, né? como diz o Gessé Souza naquele livro, né? porque é um absurdo um, um comentário desse, ainda mais de um ministro de Estado.
2: Olha, é um pouco mais do que isso, é racismo. E insisto nisso ao fazer o um comentário do nosso jornal hoje. Né? Porque as pessoas acham, têm uma noção de que racismo é apenas aquela discriminação que envolve diretamente um, alguém né? é, discriminando uma outra pessoa por conta da cor da pele, etc., por conta das características aqui no Brasil de que é um segundo maior país de população negra no mundo é, depois, é, inclusive, da Nigéria. Nenhum país no continente africano, depois da Nigéria, tem mais negros do que o Brasil, que é o segundo país de maior população negra no mundo, como eu disse antes. Mas o racismo, nesse caso, ele, e isso é preciso é, é, reforçar, não é apenas aquela discriminação direta e individual não é quando você considera um determinado grupo né, segmento social indigno de acessar políticas públicas eh, seja educação de saúde etc que seriam básico para aquela para aquele grupo social eh, sobreviver adequadamente como eu disse antes quando se testou cloroquina ainda no estado de incerteza com relação às, aos efeitos colaterais do medicamento, que agora está comprovado que existem, são danosos, dependendo da comorbidade, no caso da Covid. Quando se faz isso com uma aldeia indígena, isso é racismo. E o genocídio normalmente anda colado com o racismo. Né? Alguém entende que aquele grupo... Né, religioso, étnico, etc., é inferior e tem que receber um tratamento inferior. Isso volta aqui nessa postura do, do, do Guedes, por quê? Porque ao fazer esse comentário que traz um preconceito de classe, uma discriminação de classe contra a classe trabalhadora, essa classe que ele milita cotidianamente contra na sua política, da qual ele expropria direitos sociais, a qual ele ataca e tem desprezo e esse desprezo está aí demonstrado nessa manifestação de que, imagina, o porteiro né, do prédio dele foi acessar o sistema público de educação através de uma política pública de inclusão, este indivíduo dirige a economia do país. O que é que se pode esperar de um indivíduo como esse dirigindo a economia do país? 114 milhões de desempregados, 30 milhões de desalentados, perda total dos direitos sociais, privatização da previdência. E por que isso? Para privilegiar um grupo, um grupo de financistas que vai ganhar com a previdência privada. Um grupo de financistas que vai se apropriar, agora em forma de lucro, daqueles direitos que eram, é, até então, parte do patrimônio da classe trabalhadora brasileira e que o Guedes expropriou. Então, essa é uma expressão concreta da dinâmica de como se dirige esse país. E como se dirige esse país com ódio ao seu povo? É por isso que o 1 de maio amanhã vai ser realizado por todas as centrais sindicais no momento histórico em que e que não é uma data comemorativa, o 1 de maio, ele foi instituído pela Segunda Internacional em 1886, por conta de um episódio que aconteceu em Chicago, onde trabalhadores foram enforcados porque reivindicavam a jornada de oito horas de trabalho. Enforcados em Chicago. Eles foram enforcados porque eles lutaram pela jornada de oito horas de trabalho. Essa jornada que eu, que você, que todos os outros até ontem tínhamos, porque agora com a desregulamentação do trabalho, não temos mais. Oito trabalhadores foram executados mediante enforcamento para que essa jornada, que hoje é conhecida no mundo inteiro, fosse fruída pelos trabalhadores. E agora, em 2021, nós perdemos as oito horas de jornada porque o Guedes, o Bolsonaro e os seus apoiadores, porque eles não agem sozinhos, entenderam, como dizia um é, empresário da Fiesp, que o trabalhador não precisa de tempo livre. Isso é um absurdo, essa coisa de duas horas para almoçar. Ele pode fazer a tarefa com uma mão e com a outra comer um sanduíche. Foi dito por um empresário da Fiesp. Essa é a mentalidade que o nosso empresariado tem com relação a classe trabalhadora. Então, eu rei, repito aqui, eu reitero isso. É, o que o Guedes fez é uma forma de racismo. Porque racismo é toda a discriminação fundamentada numa espécie de inferiorização de um grupo social diante do outro. Ora, quem acha que trabalhador é um grupo inferior, quem acha que o porteiro do prédio não pode acessar o sistema de educação, mesmo que ele repita uma, duas, três, quatro, dez vezes, esse sistema tem que estar disponível para ele entrar, porque ele vai estudar. E se ele repetiu, não é porque ele é, é, é limitado, é porque ele não teve. A limitação foi construída. Essa é a questão. Então, o, o comentário que a gente deve fazer hoje, com, tanto com relação a essa nota né, do Guedes, infelizmente, isso aí é um, um poço de ignorância. Né, travestido de, de, de ministro, quanto é, o, o anterior, que dá conta né, de, uma, de um ataque coletivo à comunidade indígena, isso tem que ser denunciado. É um governo genocida, é um governo que prega o ódio e, sobretudo, é um governo que odeia o povo brasileiro. Até quando ele vai ficar aí? É... Aí é outra história. Aí é num outro comentário que a gente vai falar.
0: É, só reforçando que o, tanto o FIES quanto o PROUNE Pro né, foram programas que foram colocados para servirem de, de inclusão social. Então, eles têm que estar cada vez mais direcionados para a classe trabalhadora, para as pessoas que precisam. Não pode o é, é, um ministro lutar contra né e, e, esses programas porque cada vez deixando mais claro o é como você colocou né Douglas esse esse racismo essa exclusão explícita
2: o Lula dizia ele não dizia isso a toa ele recolhia isso dos movimentos sociais porque diga o que se disser o Lula é originário da luta social e chegando no poder não é, não rejeitou muito pelo contrário incorporou várias propostas é, da luta social na sua gestão, mas ele dizia uma coisa e, que ele não dizia sozinho o Brasil tem uma dívida histórica a reparar essa é a expressão dele, várias vezes ele disse isso o Brasil tem uma dívida histórica quando ele falava isso ele falava para a população de pretas e pretos desse país foi até a África foi lá no porto que embarcava negros para serem escravizados aqui pediu perdão em nome do Estado brasileiro veja esse gesto é, até sugiro que numa próxima edição do jornal recuperemos isso e mostremos para a nossa audiência como foi feito isso pediu perdão em nome do Estado brasileiro por mais de 300 anos né, de suplício né, dos africanos nessa terra. Mas, Tânia, o mais importante nisso é que quando ele dizia, como eu falei anteriormente, que nós temos uma dívida histórica para resgatar, a elite brasileira tem uma dívida histórica para resgatar com o seu povo. Porque não é possível um país desse, que é um dos principais em termos de terras agricultáveis no mundo, é, a maior, é o maior complexo de bacia hidrográfica do mundo. Não é possível que nesse país o povo passe fome. Então, uma dívida, essa é a dívida histórica que tem que ser resgatada. E aí, com dirigentes como esse, que tratam com desprezo, até com asco, um certo asco, um trabalhador que é porteiro de prédio, e vamos combinar né, que um dia a gente pode chegar numa situação em que os prédios não precisem mais de porteiros, e que esses porteiros estejam desenvolvendo outras atividades, e que as pessoas abram e fechem as suas próprias portas,
0: Verdade. Bom, como hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia da Nani Boni, que vai também falar sobre a, o festival de amanhã, que vai ser transmitido pela RBA Litoral, O Canto da Nossa Gente. Uma campanha aí para ajudar a classe artística nesse momento aí tão difícil, né? E a cultura como ela é sempre necessária, mas ela se mostrou mais necessária ainda durante esta pandemia. Ela foi aí a, a nossa vacina para a gente poder atravessar esse período aí tão difícil. Então vamos chamar aí a Nani, Nani Boni e a gente se despede por aqui, né, menino Sandro, Douglas, né? Desejando um ótimo maio, né? Exatamente, amanhã é 1 de maio, dia do trabalhador, então e a Nani já vai reforçar aí esse festival, que vai ser muito bacana, vai ser transmitido aqui pela, pela RBA, e a gente deixa aí um ótimo fim de semana para vocês, a gente está de volta segunda-feira. Tchau. Tchau.
1: Tchau, pessoal.
3: Destravando o microfone. Bom dia a todos. É, vou começar aqui hoje o nosso programa Dialeto Cultural, falando sobre a nossa live que vai acontecer amanhã. É um ato solidário pelos trabalhadores da cultura no dia 1 de maio, que é um dia super simbólico, dia do trabalhador. É, a partir das 2 horas da tarde, e nos canais e as redes sociais da RBA Litoral, no nosso YouTube e no nosso Facebook também, e para quem está ouvindo no dial, 93,3 a partir das 2 horas da tarde. Por enquanto eu só vou falar isso, no final do programa eu vou falar a relação de todos os artistas que estão junto com a gente, que vão participar, são diversas manifestações culturais, entre elas teatro, música, dança, performance, está uma coisa linda assim, vocês têm que ver de perto. É, hoje o nosso programa é com o Dé, vou apresentar o Dé para vocês, para quem não conhece, um minutinho. O Délia é rapper, integrante do grupo Sem Simila John, compositor, artista plástico, idealizador e gerente do coletivo Novo Paraíso, integrante também do coletivo Cubatão Sistema de Som. Pode entrar, Délia.
4: Boa, bom dia aí para todo mundo aí, é um prazer aí. Gratidão dia, pelo convite Dé. aí.
3: Que prazer ter Bom você dia. aqui com a gente. Estava ansiosa por esse dia.
4: <risos> Muito massa, pô. Gratidão aí pelo convite, mano. Saudade. <risos>
5: mano.
3: Sim, sim. Dé, começa aí falando pra gente um pouco do trabalho que você faz aí, que é importantíssimo um baita trabalho social, comunitário, do coletivo Novo Paraíso, com as galinhas cantando. <risos> <risos> Tô ouvindo.
4: Massa, pô. É... Então, o espaço aqui, mano, ele fica situado aqui no Pinal do Miranda, em Cubatão, aqui no Parque Estadual da Serra do Mar. É... A ideia do projeto foi transformar minha casa num ponto de encontro, de cultura. E aí eu, coloquei... aí eu transformei o espaço numa biblioteca comunitária. É... E no espaço também eu dou aula de xadrez, violão de pintura gratuito. E a gente come, eu comecei a mapear as pessoas que estavam ao redor, assim, que podiam transmitir alguma, algum tipo de conhecimento, pudesse estar dividindo. E aí a gente começou a agendar as paradas, começou a fazer as oficinas aqui também. Aí começou a circular bastante troca de saberes. Já, já teve aqui oficinas de extensa, oficinas de cadernação A gente sempre faz o sarau mensal aqui no, no coletivo. Também teve mostra de cinema, campeonatos de videogame, ensaios abertos de bandas. O espaço, além da biblioteca comunitária, também disponibiliza um sinal de internet para o pessoal aqui da comunidade estar tá se conectando, buscando um emprego, falando com a família, assim, tendo acesso a essa tecnologia aí também, que é importante hein, nos dias de hoje. E o espaço é aberto para qualquer tipo de pessoa que queira fazer alguma intervenção artística, ou dividir algum saber, fazer alguma oficina. E é muito massa, as atividades são todas gratuitas, o espaço é mantido através de uma bomboniere aqui, onde eu vendo salgadinhos, doces, assim, os reflitos. É o que mantém o espaço ativo, assim.
3: Sim. E frequenta muita criança, né? Aí da comunidade. Até eu lembro que a época que vocês estavam fazendo os campeonatos de videogame que bombavam. É, vocês, quando você vai fazer alguma ação? Você pensa no território que você está? O que, que a criançada gostaria de ter? E como é que é? Eles frequentam?
4: Bom, sim, é muito importante você pensar, né, se colocar no lugar das pessoas, eu sempre cresci, eu cresci aqui né, e era muito difícil a gente poder se divertir, ter acesso a algum tipo de, de entretenimento, e é muito importante, tanto é que no começo aqui das atividades a gente reivindicava por um espaço para a gente estar tá ocupando umas praças, porque não tinha praça, não tinha lugar para você andar de skate jogar um futebol, tinha gente que nunca tinha ido no teatro, é muito carente de uma atenção do poder público aqui, você não vê o poder público fazendo nenhuma intervenção no esporte, no lazer, na cultura tá muito abandonado, né e ver a gente que mora aqui no bairro do Pinhal do Miranda pra chegar ao centro, demora um tempo, né e é é, é muito complicado bom, você estar tá acessando as culturas que acontecem por lá e aí, quando você vai fazer alguma coisa, você sempre pensa, né e assim, a gente disponibiliza os material esportivo pra a galera tá ocupando as praças hoje que já tem uma praça aqui quando a gente vai fazer, a gente pergunta para principais crianças o que elas gostam, né, mãe, e elas estão sempre aí, mano praticando e é sempre importante você ver o que é necessário dentro da sua comunidade. Como aqui é um espaço que é muito carente, muito abandonado, assim, né? é carente de muita coisa, então é muito... teve que fazer muitas intervenções legais. Graças a Deus, as parcerias com os artistas da Baixada, de diversos é níveis. quero até agradecer a todos aí que se fortaleceram aí. Tivemos muitas intervenções aqui, de teatro, de música, cinema. Tipo, foi muito massa, mano. vários artistas circulando. E o bairro é muito massa, mano, é muito carente. Infelizmente está com problema agora aqui com as cachoeiras. E antes o pessoal tinha essa cultura de ir pra cachoeira, agora aí a prefeitura privatizou a parada. A gente tem que pagar 40 reais para estar tá indo pra cachoeira aqui. Tá uma, tá uma bagunça isso Nossa, nem Mas, enfim, as... dessa,
3: hein, né? Senão eu ia colocar na pauta da entrevista. Conta a de melhor pra gente. privatizar então, o da na verdade.
4: Sim, então. Parece que o prefeito da cidade, ele abandonou, não sei o que ele fez, ele abriu mão, e aí o pessoal de São Bernardo, que está tomando conta agora do parque estadual aqui, tá uma burocracia, você não pode subir se eles te pegarem na cachoeira, eles querem te multar, tá uma repressão aqui com o pessoal aqui, que gosta de ir para a cachoeira, desde o Perequê, aqui no Lago Azul, no Paraíso, essa sabotagem aqui com os moradores, né, vem pessoas de fora, trazendo pessoas de fora, e a gente que cresceu aqui, só que essa cultura, Tá sendo barrado, assim tá sendo muito chato isso daí, mano. Tá um problema sério.
3: Que absurdo. Odé, absurdo. É, outra coisa que vocês sempre fazem por aí são em datas comemorativas, tipo Dia das Crianças, Natal. Sempre tem distribuição para as crianças da comunidade. Vocês sempre conseguem arrecadar muita coisa. É, como que se dá esse trabalho? Você doações. É uma coisa da comunidade mesmo que se fortalece ou vocês têm algum tipo de apoio do poder público?
4: Então, a gente faz as atividades todas sem o apoio do Poder Público, né? A gente nunca teve apoio assim, do Poder Público para as atividades. É... E é muito complicado, a gente normalmente faz uma campanha, começa a divulgar e começa a dividir com as pessoas, a gente começa a arrecadar os brinquedos, às vezes vem alguns brinquedos que são usados de bom estado, a gente também distribui, mas aí também começamos a receber vários brinquedos tipo, de outras partes. E a do Natal Solidário é sempre em parceria com o Alex, né, que ele é o nosso amigo biólogo e tal, lá do Projeto Cultivar. A gente sempre fecha para fazer o Natal Solidário no final do ano, arrecada os presentes. E é muito bacana, a gente está na oitava edição. E é um prazer, muita satisfação mesmo de poder estar tá fazendo essas atividades, mas graças às próprias pessoas, o brasileiro é muito solidário. A gente conseguiu fazer bastante, bastante festinha aí, tanto do Natal quanto do Dia das Crianças aí sempre rola uns presentinhos, uns brinquedos, é muito massa, estou muito feliz Caraca,
3: por isso. Dé, é é, vamos falar agora um pouco do teu grupo, do Sensimila. Taigo, tá, coloca pra gente o vídeo, por favor.
5: Nova Senzala, Usina Nova Senzala Usina
2: Nova Senzala Trabalhador
5: tá no sol, na chuva de domingo a sábado Visando a melhora de sua família conquistar seu espaço Manipulado, limpeza usado como descartável É lamentável, trabalho escravo autorizado Trampando tanto sua vida, carta de euforria ou melhor século 21 aposentadoria e quem diria com os recursos de hoje em dia a classe trabalhista se ilude com as ideias da mídia continuam descasos abusos e patifarias que só prejudicam as classes desfavorecidas o aumento do salário todo mês de maio nunca equivale o aumento do alimento no mercado o resultado que poderia ser evitado trabalhador na pista sem tuas ninguém
4: vive sem comer e ele tem que resolver na mão agora um APT, só que quem vive pra saber o desespero Quer não ter nada na mesa pra comer No olhar de sua criança a esperança O que vai mudar vai melhorar esperem em dia que a vitória vai chegar Será? Será que estou vivendo ou estou sobrevivendo Políticos roubando Periferia perecendo Eu quero ver o meu povo vencer Saúde pra você Porte o bem pra colher Com responsa exercer Periferia no poder Rap é o som Sem Simila John, quando o ao Resgate da autoestima Não desanima, desvida as drogas É o teste, insista, persista Pra sobreviver contra o sistema terrorista União, fé no gueto, a estrutura treme Querem mudar a realidade com o aumento de PMs, atitude essa não é solução. Qualificação, saúde, boa educação. Respeito, valorize o povo da
5: periferia. O trabalhador brasileiro tem futuro incerto, desvalorizado. Apenas objeto na selva de concreto. Reina a lei do mais esperto. Cada um só vê É isso, não vamos
3: passar tudo para não dar spoiler. Que amanhã a gente também Olá. vai estar vai tá assistindo esse vídeo inteiro na live que a gente vai ter da, do dia 1 de maio. E também quem quiser assistir, tem no YouTube. Então, agora eu vou te que trazer, como você assimila. Como que surgiu o grupo? Quanto tempo ele existe? Esse vídeo é de quando, né?
4: Bom, esse vídeo a gente gravou faz uns 5 anos atrás, com o nosso Mano Fred, o Mano que deu uma estrutura para a gente, quanto apoio para a gente conseguir fazer essa direção massa, para a gente colocar as ideias aí. Para sair da cabeça foi muito massa. Faz uns cinco anos que a gente fez esse trabalho. A gente está fazendo. Estamos com um trabalho novo agora. tá para sair um clipe agora dia 9. Dia 9 de maio aí. Convidar geral para dar uma acessada lá e depois curtir. E o Sense Mila começou em 2012. Final de 2012. Iniciou o projeto do Sense Mila aí mesmo para a gente tá podendo manifestar, falar um pouco do que a gente estava sentindo na pele aqui, esse descaso, a falta de investimento, pessoas vivendo sem saneamento, sem investimento na cultura, no lazer, do desemprego, do descaso, opressão policial, de tantas coisas que a periferia vive, vive, vive sentindo aí na pele, aí. e é isso daí, dizendo também que tem pessoas boas na comunidade, assim, né? porque as pessoas são periféricas, que já são bondidas, criminosas, Muitas pessoas de bem dentro da comunidade, assim, tentando sempre resgatar a autoestima da galera, assim, trazendo essa representatividade da própria Quebrada, se sentir feliz por morar onde mora, se identificar e gostar do, do lugar Graças a Deus, aqui no Pinal do Miranda, assim, as pessoas curtem muito hoje morar aqui, as pessoas se identificam bacana com a, com a Quebrada, com, a, com essa conexão com a natureza que a gente tem aqui de morar no Parque Estadual, e é muito massa, né? e... É muito feliz mesmo de conseguir sintetizar tudo isso. assim. Essa música do, trabo, do trabalhador fala justamente disso, né, a dificuldade que tem das pessoas conseguirem se manter no emprego. Hoje em dia está mais complicado ainda. né? Mano? E essa falta de estrutura, de distribuir as paradas corretamente, dividir a fatia do bolo com dignidade, com humildade, com igualdade. né? A gente sempre deixa a menor parte para a periferia. Assim. E são os grandes heróis da, do Brasil que movem né, a sociedade então, fala um pouco mais disso mesmo. O projeto é visa resgatar isso, a nossa identidade, nossa cultura, a autoestima da rapaziada, e tentar trazer novas soluções, não só problemas também, mas como soluções através da música, de uma ideia, e plantar essa semente ainda, através do rap.
3: Cinco ah, anos, legal, né? Não. E ainda atual, tudo que vocês falam.
4: É, é mó. E
3: outra coisa que eu queria perguntar para você, Dé, é assim, vocês lançaram esse clipe maravilhoso, aí agora, depois de cinco anos, teve um, um hiato bem grande, né? Vocês estão lançando trabalho novo. Ao que, que se deve isso? É por falta de recurso que vocês não conseguem lançar mais trabalho? É por falta de tempo, porque cada um tem que fazer seus corres e trabalhar? Qual, o que, que acontece? Como que Pô, é esse artista periférico, me
4: conta. A é como outra... se você fosse um super-herói, liga. Você não. tipo assim, o Clark Kent, ele trabalha no repórter, mas tem que salvar o mundo, liga. É difícil, <risos> a gente não ganha muito dinheiro com a, com a parada ainda. Mas tem essa satisfação, essa parada de você passar, a transmitir sua ideia e ver que a ideia chegou e atingiu o coração de alguém, fez a diferença na vida de alguém, ou que fortaleceu de alguma maneira uma reflexão positiva em meio a pensamentos ruins. E eu vejo dessa maneira, assim, né? É muito complicado mesmo.
3: Entendi. E tu acha que é possível viver de arte no Brasil, Dé?
4: Mano, possível... É, mas é quase impossível. É muito difícil, tá ligado? A gente vê algumas pessoas que sobrevivem ali, é massa. A gente vê aqui, no caso de Cubatão, a banda marcial, as coisas fechando, a sinfônica, os investimentos que a prefeitura dava para os próprios artistas da cidade, acabou, assim, as pessoas. É difícil conseguir uma paga boa nos eventos, nos shows, de estar sendo contratada para grandes eventos, de ter cachê. Liga. É muito complicado. Às vezes a gente faz mais pelo amor mesmo a arte e nessa parada de tentar levantar essa provocação assim na, na cabeça das pessoas para fazer ela refletir para tipo, um lado positivo enxergar um lado bom de onde ela está ou se posicionar perante a guerra também perante a Babilônia para tipo, atingir uma meta focar em alguma coisa e atingir e buscar entendeu que a gente pode conquistar tudo que a gente quiser mas tem que se organizar planejar embora seja muito difícil assim eu vejo uma, com grande dificuldade os artistas sobrevivendo assim mas a, a cena cultural e musical da Baixada Santista é muito grande eu tenho vários amigos músicos e vários e vários que tocam pela noite em si mas ainda tem uma grande parte dessas pessoas que não tem aonde está indo, não são contratadas, não são convocadas, mas elas querem estar tá se manifestando, querem estar tá expondo suas ideias, querem estar tá dividindo essa parada toda, e é muito importante estar tá tendo esse tipo de manifestação, as pessoas estarem ref... fazendo todas as paradas juntas, dividindo, e tendo essa oportunidade mesmo de estar tá passando a mensagem, as pessoas recebendo, trocando essas informações todas, porque é muito complicado, normalmente é sempre uma denúncia, o né? um rap, assim, porque é uma parada bem louca, a quebrada está muito abandonada, tá muito esquecido assim perante o poder público né então Sim, muita pobreza vai de fora. sem assistência nenhuma mas é muito difícil em vez de música eu digo assim a gente poucas pouco dinheiro a gente ganhou fazendo som mas a música nos levou para muitos lugares assim a gente conseguiu tipo para vários lugares tipo Minas Santa Catarina ali, Rio de Janeiro a, a música né a música me levou para vários lugares na indústria eu não você tá sempre ali no mesmo lugar então a música é muito libertador. Eu que sou um artista, gosto de fazer arte, sempre fiz, eu tipo, abandonei a indústria para poder estar tá fazendo arte. É muito complicado. Eu, atualmente, eu trabalho numa bomboniere para manter as minhas atividades artísticas, culturais, porque às vezes não tem muito um, um apoio, não tem lugares para tocar, as pessoas não te contratam para ter uma paga. Muitas vezes eu tiro do pago para ter um rolê, vou assim, fazer alguma coisa, assim, porque você tem que estar tá pagando a sua condução. Você que está indo, vindo, pagando as suas contas. Então, o artista é quase igual um super-herói. Tem que ter um outro emprego para manter a sua é saga de artista, para poder salvar o mundo, que senão não vai, mano. É difícil.
3: Dé, estamos finalizando aqui. Vou te fazer uma última pergunta. Você, Dé, o que, que você acha que podia mudar assim, de incentivo do poder público para a arte e a cultura periférica conseguir de certa forma ser fomentada? O que, que você mudaria se você tivesse esse poder?
4: Bom, mano, talvez eu investir mais em, em atividades nos próprios centros que tem dentro da, da, da periferia. Talvez arrumar conduções né para estar tá levando o pessoal da, das periferias para o centro, para estar tá conectando, para as pessoas estarem se conhecendo, conhecendo os espaços. Tipo, se você, talvez, sei lá, a prefeitura devia ter uma política pública de ter um transporte né, gratuito, tá levando as pessoas se conectando ou talvez no final de semana pode ter pelo menos... tem gente aqui que nunca foi nem no parque Anelinas né porque não consegue levar os filhos e tal então assim é importante eu tive Maria vi que funciona o pessoal conseguiram lá ter o ônibus para tá linkando as pessoas o pessoal do Pinheiro tá indo conhecer os projetos da Vila Siri e da Vila Siri tá indo para a Vila Natal hoje o grande problema é a circulação é muito caro para você estar circulando para estar acessando outras comunidades isso dificulta muito assim. Às vezes tem um evento num bairro, pai, na Vila Natal, assim, para você chegar na Vila Natal são duas condições. E aí às vezes tem um ônibus que passa uma conexão com o centro e as periferias para estarem se conectando e investir dentro da, dentro das periferias, assim, fazer campeonatos de esportivos, investir nas escolas, usar os espaços da escola para estar tá oferecendo cursos, cursos de arte, cursos de profissionalização para estar a condição das pessoas da periferia chegar de igual aí nesse mercado, de estar acessando. Ele está trazendo a cultura da periferia para o centro, e é a do centro vindo para a periferia, para ficar mais fácil de estar conectando as paradas. Hoje a gente, não só pela pandemia, as pessoas se conectam muito pela internet, mas ainda é muito difícil para as pessoas estarem circulando, se conectando. Falar, hoje eu vou em Santos, hoje eu vou para lá, hoje eu vou a própria, no próprio bairro aqui, de bairro para bairro, já é difícil você estar circulando. Pelo custo, as pessoas estão desempregadas, estão sem dinheiro, as coisas estão muito caras, as pessoas passando dificuldades pesadas, né? Então, assim, em último estado, a mãe vai querer levar um filho no parque porque vai ter que gastar o dinheiro, assim, sei lá, eu acredito que talvez uma condução de hora em hora ou de duas em duas horas que estivesse levando essas pessoas da periferia para o centro, sabendo que as pessoas, quando descer, vão ter uma condição para voltar, para não ficar pulando catraca ou pedindo carona, né? E ajudar bastante, porque assim, tem muito tem muita arte, né, e as pessoas precisam estar visitando os centros culturais das comunidades, as pessoas precisam ser provocadas para estar indo nos, nos espaços, assim, e tendo essa maneira de se locomover mais fácil e ajudar bastante, tanto para você estar participando, conhecendo o trabalho das outras pessoas, que são diversos, então ia ser muito de, de bom grado, Eu acredito que seria isso, facilitar essa circulação, investir no, nos cursos profissionalizantes dentro da periferia, Utilizando até os espaços das próprias escolas, que aos finais de semana normalmente tem alguma, tem alguma atividade, né? A parada é assim, a prefeitura oferecer mesmo, então tá ocupando os próprios lugares. Aqui a gente vê na Fabril as escolas abandonadas, os escola que querendo fechar as escolas, o batom tá muito. tipo, Tá incrível, mano, tá desacreditado demais aqui. Então é importante as pessoas tipo, terem esse bom senso, assim, o próprio governo, poder público, pensar em políticas públicas. Que façam as pessoas da periferia conseguirem acessar o centro. Assim, e as outras comunidades também, periferia para periferia, para poder estar tá circulando e movimentando mais isso daí, porque é muito complicado para as pessoas estar tá circulando. Eu vejo que é uma grande dificuldade que segura muitas pessoas.
5: É isso, Débora. Né?
3: É, tamo, chegamos ao fim, quero te agradecer muito hoje pela presença, sou muito fã, você é uma pessoa essencial no mundo, todo mundo devia conhecer <risos> ah, é o objetivo, um Novo Paraíso, muitas saudades, inclusive, eu não vejo a hora da pandemia passar para a gente poder estar junto de novo. Manda um recado aí, pô, valeu! nas redes sociais,
5: é isso.
4: Quero agradecer aí também a oportunidade, aí, mandar um abraço para geral aí, para o Nicolas, para o mano, mano velho das cobras aí que me ajudou aí no trampo da obra aí, a galera que me ajudou aí no projeto aí da, da Lealdir Blank, para a gente construir o muro aqui do coletivo que a gente construiu, porque deu super certo aí. Agradecer a todo mundo que fortaleceu o coletivo, que ajuda. Quem quiser ajudar, tiver algum gibi, um vinil para doar, algum material esportivo, que quiser dar um salve. Dá um salve lá no página do Coletivo Novo Paraíso. Tem no Instagram, tem no Facebook. Segue lá. Forte abraço para geral aí. Logo, logo aí, depois da vacina, aí, vamos voltar com as atividades aí a milhão aí. Forte abraço aí para todos. Muita saúde aí. Diablesse. É
3: isso. Obrigado, Dé.
4: Forte abraço. Valeu. Boa.
3: É isso, gente. Agora chegou a hora da agenda cultural. Tá, se você puder colocar para a gente o flyer do nosso evento de amanhã, por favor. Eu vou falar agora o nome dos participantes. Amanhã, como vocês já sabem, dia 1 de maio, a partir das 2 horas, vai começar a nossa live, que é um ato solidário pela cultura. A chave Pix para doação, essa doação, ela vai ser revertida em cachê para artistas que estão em situação de vulnerabilidade devido ao agravante da pandemia, né? O, a chave Pix para doação, para quem está no Dial e não está vendo a gente. É o 013, é desculpa, 13991671132, né? É um celular. E agora eu vou falar os participantes, alguns que são vários. Quem vai estar aqui participando com a gente na live vai ser o Frank, Mosse Ellen Roots, Albano e Canuto, Arismar do Espírito Santo, Daniel Cancelo, Débora Tarquinho, Ju Souza, Luiz Bueno, Sibeli Codonho, Milton Medusa... Mona, Daniel Simonian e Cezinha, Olavo Dada, Luiz Cláudio de Santos, Rafael, René Ruas e Pinguim, Rogério e Iumar Santos, Chandra Joplin, Choro de Bolso, Alexandre Birchetti, não sei se eu falei certo, Eleonora, Flávio Franco, e Carla Mariani e Letícia Alcover, Kleber, Miriam Vieira, Duot... Duo... Tá, tchai, desculpa, Ozzy J. Amaral, Pri Calazans, Platão Ca Capurro, Simila John, Tadeu Romano, WMC, do Produto do Morro, Vilene Lacerda, Maracatu Quiloa e Sebastião. Então, vocês acompanhem, por favor, amanhã, a partir das duas horas, no YouTube, Facebook da RBA Litoral e no Dial, no 93,3. Vamos passar para a próxima... O próximo flyer, Taigo, por favor. É, quero também aproveitar aqui para falar desse projeto que lançou essa semana no Sesc, que chama Segue o Fio. É um projeto que, onde um artista provoca o outro para a criação de rimas e músicas com temas desafiantes. Nessa primeira edição foram escolhidos sete artistas do hip-hop da Baixada Santista, e ontem foi lançado o terceiro vídeo, que foi com a Medusa Braba. A gente já teve, inclusive, a Medusa aqui, uma artista incrível, também o primeiro vídeo foi lançado foi do Augusto Paco, o segundo do Leal do Mosse, e é isso, acompanhem todos os dias, a partir é, às 8 horas, é lançado no Instagram do Sesc Santos. Agora eu vou fazer essa divulgação aqui, é, a Mídia Ninja vai lançar um curta sobre operários na Petrobras antes e depois da Lava Jato. Da Lava Jato. O canal do YouTube da Mídia Ninja exibirá neste sábado, a partir das 19 horas, o curta-metragem Imagens de um Sonho. O documentário, dirigido por Leandro Olímpio, traz à tona uma das principais vítimas da crise política desta década, que são os petroleiros terceirizados da Petrobras. Esse curta-metragem já foi apresentado em mais de 30 mostras de cinema independente do país e do exterior. Então é isso, gente. Estamos encerrando. Vou fazer um marketing aqui do grupo Ima para vocês que não estão vendo. A apresentadora está com cara de sono e boné do Ima é, Para quem quiser comprar, o grupo está vendendo no, através do direct do Instagram deles, que é Ima Green oficial, tá bom, gente? Estamos encerrando agora. Vou só repetir o pix aí. Coloca a última vez, tá, Ibu? Por favor, o nosso flyer relembrando aí para quem quiser, a chave Pix para as doações para o nosso ato de amanhã, que é o um ato muito simbólico no dia do trabalhador. A gente vai fazer um ato é, pelos trabalhadores da cultura e a chave Pix para a doação é 13-991-6711-32. É isso, gente. Me despeço por aqui. Fiquem agora com o programa do Chico. Um beijo, bom fim de semana a todos, cuidem-se, usem máscara, álcool gel e se puder, não saiam de casa.